0: Разрушители мифов сейчас будет у нас такая программа «Ой-ой-ой, как же так? Мы же не успели похудеть» И мы скатились в этот коконный уют И уже не хочется из него как бы обратно-то вылазить И из-за этого моду немножко начинает все шатать А что вот делать с модой девочкам за 40-45 лет? Когда я делаю отчеты, вот эти огромные тренд
1: отчеты В которых больше 700 трендов Вычленить вот 5, это сложно В случае, когда у твоего мужа ногти выглядят лучше, чем у тебя
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Гардероб по любви» Подкаст о том, как подружиться со своим гардеробом и найти свой стиль Такой стиль, в котором именно вы Ни подруга, не стилист, ни коллега А именно вы будете жить, любить, заниматься своим делом и чувствовать себя уверенно Меня зовут Марина Степанова Я стилист, эксперт по стилю с опытом работы более 15 лет и бизнес-тренер в этом подкасте мы вместе с вами разбираем разные темы, связанные с модой и стилем Стараемся дойти до самой сути, чтобы создать гардероб своей мечты Какие ассоциации вызывают у вас начало весны? Для кого-то это может быть женский праздник 8 марта Может быть солнце или цветы Для кого-то это может быть грязь и плохие дороги Привет, Екатеринбург А для стилистов это еще и начало нового модного сезона а значит, новые коллекции в магазинах, традиционно больше цвета, юбок и платьев, принтов и так далее И традиционно больше работы, потому что весной нам особенно хочется выглядеть хорошо Именно о моде и трендах наступающего уже совсем скоро сезона весна-лето 2023 мы сегодня и поговорим но кто со мной давно знает, что я не могла бы ограничиться просто советами в духе носите и виву как завещал Пантон. Гораздо важнее понять, что вообще сейчас происходит с модой, откуда берутся тренды и правда ли, что в моде вообще все. Со мной в студии Нина Олещенко. Практикующий фэшн-аналитик, сооснователь маркетингового агентства FeelTrend, преподаватель в модной конторе. Нина работает с такими брендами, как Nameless, Big Bruch, Reframe и другие. И в целом умная и очень красивая девушка. Ну что, переходим к сути? Поехали! Нина, привет! Привет-привет! Давай с тобой сегодня поговорим о моде, и перед записью этого выпуска я в Нельзя грамм рассказала о том, что буду беседовать с модным аналитиком. Я получила какие-то вопросы от слушателя, сегодня я тоже их задам, и я хочу сегодня разобраться глобально в двух таких важных моментах. Ну, во-первых, наступает же новый модный сезон, весна-лето 23 Поразбираемся вообще, что сейчас стоит покупать, чтобы быть в тренде, это первое Второе, в чем мне хочется разобраться, это в чем-то таком более глобальном и глубоком Поэтому я именно для беседы позвала тебя, как аналитика моды Меня зацепили твои посты, как ты глубоко, основательно пишешь и подходишь к этому И поговорим о том вообще, почему мода именно такая И что с ней происходит вот в наши такие нестабильные, непростые времена, да, в нашу эпоху перемен но давай мы начнем с такого знакомства. Расскажи о себе. Ты модный аналитик, аналитик моды. Что это вообще за человек? Чем ты занимаешься? Как ты работаешь?
1: Это такая неведанная зверюшка <смех>, на самом деле. Модный аналитик — это что-то такое новое для индустрии, да, особенно в России. И не всегда все понимают, кто это и чем он занимается. Вообще я анализирую то, как развивается социум, то, как развивается подиум, потому что социум всегда диктует то, что мы будем носить. Опять-таки, да, вот разрушители мифов сейчас будет у нас такая программа. Мы на самом деле диктуем, что мы будем носить на подиуме, а не наоборот. И, соответственно, я делаю как качественный, так и количественный анализ. То есть я смотрю, как сколько штук там, например, Например, юбок было на показе, да. И также я говорю, как эта тенденция, например, изменилась в течение нескольких лет, потому что у нас тренды и тенденции бывают новые, переходящие, остывающие, да, то есть это как такая синусоида, по которой мы движемся то вверх, то вниз. Я помогаю брендам все это почувствовать, все это внедрить себе в коллекции и, конечно же, это сделать под свою целевую аудиторию, чтобы их
0: покупали. Ну, давай вот поговорим о моде, перейдем уже, да, ближе к предмету нашего разговора, и первый такой важный вопрос, ты на него уже начала отвечать, откуда вообще берутся тренды? То есть наверняка многие из наших слушателей слышали различные легенды в духе. Герцог Квинсдорский пошел по полю, на нем был двубортный пиджак и брюки, и он закатал брюки и пришел вот так вот на ужин. Ну, и с тех пор так и пошло, что двубортные пиджаки стоит носить именно с брюками, с подворотами. Ну, то есть вот такие вот легенды были, они известны, их достаточно много, очень классные, но сейчас уже никаких герцог-финцдорских, которые бы так определяли моду, как раньше, сейчас таких нет. И откуда все это берется сейчас?
1: На самом деле, вот то, что ты сейчас рассказал, такую ремарку в историю, сейчас ровно то же самое происходит. Просто есть специалисты, они так называемые кулхантеры, cool да, которые сотрудничают с крупными агентствами аналитическими, с мировыми, которые выискивают вот те самые фишки, про которые ты говоришь, то есть подвернул штаны, и вот сделал законодатель мод. На самом деле все это рождается в социуме, особенно в молодых социальных группах, кто знаком с теорией поколений, там, если мы назовем это поколение Z, поколение альфа. Это люди-наблюдатели, которые ходят по крупным городам, как правило, они на наблюдают за людьми, что в той или иной субкультуре появляется, да, какие-то новые фишки. Вот эта вот фишка, когда помните, лет пять назад обвязывали шнурками щиколотку, это все тоже пришло на самом деле из молодежной субкультуры. И это происходит постоянно. И на самом-то деле к нам модные дома обращаются и говорят, ну, ребят, ну что вам сейчас интересно, давайте мы это сделаем, и вы это будете покупать. Потому что мы не будем забывать, что фэшн-индустрия — это все таки экономика, в первую очередь, да, бизнес. И она никогда не будет делать что-то такое, что люди не будут покупать. Да, есть коллекции, потому что сейчас многие, может быть, такие, а как же, есть же вот эти ненасибельные абсолютно коллекции. Да, они есть, но это как самовыражение. И если вы возьмете марку, например, «Ком де Гарсон» и загуглите, да, посмотрите, что на самом деле коллекции — Обычно абсолютно неносибельные, но когда мы заходим на различные сайты, где они представлены, то мы видим абсолютно обычные вещи коммерческие, которые мы покупаем уже в свои гардеробы. Поэтому, конечно же, мода обращается к социуму, то, как мы носим, что мы носим, какие темы нас сейчас интересуют. Вот те самые животрепещущие темы, например, которые сейчас, да? Если вы следите за модой, то вы знаете, что два года назад очень активно стал возвращаться слим силуэт, например, да? До этого был oversize, X-образный силуэт, после него и потом слим. И все-таки, ой-ой-ой, как же так? Мы же не успели похудеть. Но что произошло? Произошли определенные катаклизмы, да, в социуме мы их наблюдаем, и мы видим, как очень резко сменился силуэт на подиуме. То есть обратно пошел очень активно oversize и гиперсайз, то есть он начинает возвращаться. Да, мы его еще не лицезреем вокруг, но на подиумах он уже есть. И он очень хорошо подвинул слим-силуэт. И это опять-таки про вопрос защиты. То есть человеку, вот когда даже по каким-то психотическим свойствам, когда вы надеваете на себя слим, какой-нибудь комбинезон, вы себя чувствуете незащищенным, назовем так. Когда вы надеваете уверсай, а еще, если это будет черный цвет, больше чувство защиты. И поэтому это все считывается, безусловно, и делается и продается. Это активно покупается. Если бы подиум сам диктовал, они бы сказали, ну знаете, у нас Слим Силы пришел, давайте-ка вы его все равно. Мы не успели покупать. его
0: распродать. Да, давайте-ка как следует.
1: Давайте-ка покупайте. Поэтому, конечно, считывает и все по потребностям, и символизм, который мы видим в коллекциях, да, который сейчас, например, помогает очень быстро дать такой месседж в социум, кто ты, про что ты, про какие позиции жизненные. И этот символизм приходит именно тогда, когда это необходимо, когда человеку нужно максимально быстро коммуницировать. И мы сейчас это видим. Мы думаем, что мы здесь никак, на самом деле даже очень,
0: мы во главе стола. И даже более того, если раньше герцог Винздорский был каким-то таким уникальным в этом плане, то теперь, по сути, каждый из нас может стать в своем роде таким небольшим герцогом Винздорским и как-то на это повлиять. Давай поговорим о том, как вообще все сегодняшние события последних пар лет меняют моду. Ну, у нас сначала была пандемия, одно испытание, теперь событие 24 февраля 2022 года, другое совсем испытание. И, безусловно, все это на моде сказывается и отражается. И вот по моим наблюдениям, постпандемийная мода вообще тоже разделилась на два таких лагеря. С одной стороны, это действительно вот это вот желание комфорта, такого кокона, уюта. И мы скатились в этот коконный уют, и уже не хочется из него как бы обратно-то вылазить. В нем слишком хорошо и слишком комфортно. И только после пандемии мы какой-то глоток свежего воздуха такой вроде бы получили, вроде бы захотели оттуда вылезти, как снова событие 24 февраля, и снова хочется закрыться в себе, как-то все это переживать где-то внутри. Такая мода для интроверта. Это с одной стороны. И в связи с этим очень большой запрос вот у меня как у стилиста на черный цвет, и они когда раньше не покупала так много черных вещей для клиентов, как в последние годы. Очень много раньше работала с цветом, очень много сейчас стало запроса на черное. Второй момент ⁇ это такое желание дикого секса какого-то в одежде, именно секса. Не то, что вызова, не то, что цвета, не то, что какого-то самовыражения, сколько секс и коротких юбок, и каких-то там обтягивающих вещей, и декольте открытий то, все, пятое и десятое И мы думаем про то, чтобы больше нравиться мужчинам, своему партнеру в частности, как-то вот в эту сторону начинаем смотреть, и вот такого спроса на женственность и на сексуальность я тоже давно не видела все вскрывается у нас
1: в голове. Вот этот вот рептильный мозг, так называемый, да, который говорит, нужно быть сытым, выспаться и размножиться, <с <с условно говоря. Так оно и есть. С одной стороны, кто знаком с пирамидой масло, самые низшие ступени этой пирамиды это базовые потребности. И как раз когда человек сваливается вот в эту вот, скажем так, эмоциональную яму, то для него что важно закрыть эти первые потребности. Защита. В том числе, да, защита через одежду Это самый доступный на самом деле инструмент И поэтому очень большой запрос черного, Потому что если по психологии восприятия цвета Мы знаем, что черная это защита в первую очередь Это раз Что касается сексуальности, это продолжение рода Тот, кто, например, следит за показами Последние два года, он наблюдает, что на подиуме Стало очень модным приглашать беременных моделей Буквально вчера доступала Риана, которая объявила о своей второй беременности. И опять-таки это все на показ. Это все как некий посыл. Вообще тренды имеют такое свойство дуальности. То есть, где есть мода на оверсайз, черный такой бомж-стайл, как я называю, я его очень люблю. И я его тоже
0: очень люблю. В нем хорошо работать, вообще никто не трогает, и ты можешь полностью уйти в свой процесс.
1: А с другой стороны, есть абсолютная противоположность, это сексуальность, это обилие ярких тканей, цветов, принтов, и это всегда будет мы такие существа непостоянные человек, когда ему с одной стороны хочется одного, а тут же хочется другого. Вот эта дуальность она всегда закрывается и модой в том числе, и вообще во всей нашей жизни, если вы посмотрите, да, проанализируете, вы поймете, что есть и плюсы, и есть минус, да, всегда он как-то вот уравновешивается. Поэтому безусловно пандемия и сейчас, да, то, что происходит у нас в мире, нам дает два пути и в моде в том числе. И действительно, человека, когда загоняют В экстремальные условия У человека действительно просыпается тот самый рептильный мозг Ему захочется размножаться Почему Бэйби Бум у нас учился В 21 и начало 22 года? Ну Потому что страшно А как дальше жить? А надо же потомство после себя оставить Ну это правда, это так работает То есть мы вроде бы образованные такие Все начитанные люди С десятью высшими образованиями Но не деться от природы никуда но Внутри нас живет.
0: та самая маленькая конечно, обезьянка
1: Конечно, надо после себя оставить копию Поэтому, конечно, насыграет сексуально
0: сейчас будет спрос, безусловно. Тоже думаю, что многие слушатели знают, что есть тенденции длительные, которые сохраняются в течение достаточно долгого времени. Есть очень быстрые, короткие тренды, которые приходят, уходят, приходят, уходят, как яркая такая вспышка. Но в целом, да, как будто бы у нас в начале 21 века мода очень уж сильно ускорилась, уж очень быстро стала развиваться. Это, конечно, у нас связано с fast фэшн брендом, вообще с таким явлением, как фаст-фэшн, с расцветом фотографий в различных соцсетях, когда людям стало нужно меняться очень часто и постоянно. Но сейчас я чаще слышу про то, что мода обратно замедляется. Здесь, конечно, и экологичное давление вот этого нарастающего интереса к осознанному потреблению, и в том числе со стороны молодых ребят, да, они активно вот прям, я работаю со студентами, вижу их интерес к этому намного более серьезно, чем у аудитории моего возраста, к примеру, да. То есть, с одной стороны, такое экологичное давление, с другой стороны, как будто бы есть усталость вот от этого постоянного круговорота, и хочется немножечко замедлиться. И как будто бы сейчас тенденции меняются не так быстро, и как будто бы то, что было пять лет назад, очень легко, прям очень легко вписать в современные супер актуальные образы.
1: На самом деле, сейчас модно все. И я тот специалист, который пропагандирует, что нужно носить все. Если вам это нравится, не нужно себя ограничивать никоим образом. Потому что мы сейчас видим и 70-е, и 80-е,
0: и 90-е, и нулевые, и все вроде бы в моде. Кстати, по поводу «модно все, я тоже, да, хотела поговорить. Я тоже, с одной стороны, слышу очень часто вот это. Но на самом-то деле ведь модно не все. Ну, то есть, если мы, например, видим девушку, и она одета, к примеру, в каком-нибудь узком таком по телу кардиганчике, тоненьком, на пуговицах, кардиганчик серенького цвета, на ней джинсики скини, такая заниженная талия у джинсиков скини. К этому ко всему надеты, например, какие-то туфли на подносочной платформе, на высоком каблуке. При этом у девочки достаточно такие неухоженные волосы с большими секущимися концами, отросшими корнями и, ну, допустим, сильно там перещипанные брови. Ну, то есть мы смотрим на нее, мы понимаем, что это, скорее всего, девочка из провинции, да, девочка достаточно простая и модной мы ее никак не можем назвать. Тогда как? Какая-то фэшн-дива надевает тот же самый кардиганчик, те же самые, может быть, джинсики или те же самые туфельки, но делает это что-то совершенно по-другому. Выставляет фотографии в Инстаграм, и мы такие Вау, как свежо!
1: Да, сейчас вообще мода период, я бы так назвала, в моде стилизации. Стилизация все решает. И действительно, многие стилисты, особенно вот, кстати, Тим Гришат, говорят, что нет-нет-нет, вы что, вот этот слим-кардиганчик, это вообще уже не модно, это вообще прошлый век. На самом деле, как застилизовать даже старые вещи, которым уже 15 лет, 20 лет, можно застилизовать так, что никто никогда не поймет. Какого года эта коллекция и вообще, когда эта вещь была сделана? И если вы посмотрите на подиумы, на показы, вы увидите, что на самом деле все продается только благодаря стилизации. Сейчас именно на это делается упор. И вот ты начала говорить про более молодое поколение и про замедление, да? Здесь я бы хотела что сказать. Опять-таки возвращаясь к теории поколения, о которой я уже ранее говорила, мы настолько разные. То, что сейчас происходит в моде, это на самом деле идет, как я считаю, мое личное мнение, прощупывание новой целевой аудитории, аудитории поколения Z. Это аудитория примерно с 13 до 27 лет, потому что это первое поколение, которое невозможно понять, чего они хотят. Бэби-бумеры, да, это наши родители За что они были? Чтобы накопить, да побольше Да чтобы, не дай бог, соседи об этом не узнали Но ну, нельзя все выставлять, да, вот это богачество на общее обозрение Мы с вами уже другие, нам наоборот Нам нужно выставить все на показ Смотрите, какие мы классные, мы заработали на Rolls-Royce А Z-поколение, они совсем абсолютно другие Они не про деньги вообще, они не про богатство Они про какие-то смыслы дополнительные И мне очень интересно их изучать Сейчас многие бренды, особенно крупные бренды люксового сегмента, они, понятно, что они работают на опережении. И они, например, уже сейчас активно сотрудничают с этим поколением. Наши местные
0: бренды все-таки, скажем так, года на 4 отстают. Но они, наверное, ориентируются на все-таки платежеспособную аудиторию, Какой является наше поколение, все-таки линиялы. Пока да. Но
1: я вот могу сказать, например, статистику по люксовому бренду Gucci, 65% выручки у них сделала поколение Z как раз-таки. Они нам на пятки наступают. <смех> не, не надо так думать На самом деле, молодые ребята очень хорошо зарабатывают Тем более с криптобизнесом да, И так далее, это стало намного доступней И, соответственно, эти ребята Про смыслы, эти ребята, я говорю, не про деньги И поэтому сейчас мода Их прощупывает А как вам продавать? А что вам предлагать? Потому что это поколение вообще не про моду они вот на себя надели, условно говоря, штаны там, с бойфренда, да, футболку какую-то оверсайзную, худи. И им достаточно, потому что в их системе ценностей одежда должна просто оберегать тело. Там, от холода, от ветра и так далее. Вот этой какой-то прям супермодной истории особо нет. Да, есть субкультуры есть там аниме и так далее. Но вот какой-то погони за трендами там особо я не вижу. И из-за этого моду немножко начинает все шатать. Она к ним присматривается, она им предлагает, она прощупывает, а что вы хотите, обратную связь, а вот, вот так вот. Что касается экологичности, да, действительно, это такой очень-очень глобальный социальный тренд, но в России у нас это не так сильно развито. К нам это придет, безусловно, но я думаю, что не в ближайшие пять лет. У нас совсем другие насущные проблемы, <сих> назовем это так. И нас другие темы интересуют. Ну и плюс ко всему, как ты правильно сказала, подъезжиспособное поколение у нас миллениалов в основном, да, игрики. А мы все-таки про дорогобогато в плане показать всем,
0: да, показать всем. Все-таки про какую-то более классическую такую красоту, чтобы все совсем сочеталось, да, что то да, мы... Про Гармонию, да, потому что эти ребята молодые, они вот от нашего представления о гармонии, ну, очень далеко ушли. Я, на самом деле, очень ждала, когда начнет вот этот вот постмодернизм, <сих> вот это поколение З. Во всей его красе Сквозить у студентов Я преподаю сама у студентов Иду майнер по а стилю И у меня только в этом семестре Пошло что-то необычное Если до этого я смотрю на работы ребят На их проекты И вижу, что у них какие-то Ну плюс-минус одни примеры для подражания У них какие-то вещи в образах Так или иначе циркулируют То у них у всех бежевое, То у них у всех оверсайз То у них у всех секса там полно В этом семестре что-то пошло вообще не так Они какие-то все разные Удивительно Я столько узнала новых слов они наблюдают за разными абсолютно людьми. Они интересуются очень разными моментами. Они сочетают вещи, и для них это очень эстетично. Те вещи, которые представитель моего поколения, да, вот мои клиенты, они бы сказали, Марина, господи, что это вообще? А они это сочетают. То какие-то шапки в форме вязаных лягушек, да, то что-то откровенное из секонд-хенда, Интересно, что я когда задала вопрос на первой лекции, я сказала: вспоминайте самого стильно одетого студента, как бы вы охарактеризовали его стиль? И мне сразу несколько человек, он одевается в баскаче. баскаче это секонд-хенд да, баскапати.
1: На самом деле так и есть. Они экспериментаторы, они такие вот в хорошем плане сыщики, да, они все ищут, выискивают. У них какое-то свое представление, это очень классно. И если мы сейчас посмотрим даже по крупным домам, мы видим такую очень большую смену креативных директоров и Гуччи, и Берберы, да, и вот буквально вчера объявил Луи о том, что у них новый будет креативный директор. И приходят молодые достаточные люди. И это говорит о том, что опять-таки поколение меняется, и во главе дома должен стоять человек, который говорит с ними на одном языке. И это важно правда и на мой взгляд мы движемся к тому что наконец-то мы начнем относиться к моде как к самовыражению а не как к какому-то жесткому инструменту который вот о боже ты сумочку и туфли не в тон надел все это кошмар тебя там заколмбуются нет это нужно искать себя искать свой стиль вот как лучше выглядеть модно да или стильно на самом деле стиль это наше все чтобы быть уникальным все-таки нужно в ту сторону двигаться
0: Ну, хорошо допустим поколение Z это действительно молодые ребята а молодость все стерпит у них и внешность позволяет. У них и энергия, да, харизма, вот эта молодая энергия, которая, грубо говоря, все стерпит. А поколение постарше все таки у нас уже психология не изменится, да, мы такие, какие есть. И здесь есть такой хороший у меня вопрос как раз от подписчицы. А что вот делать с модой девочкам за 40-45 лет? действительно, если посмотреть вот на какой момент. Сейчас в моде достаточно много отсылок к нулевым. Даже там заниженная талия, которая так или иначе возвращается, все эти топы за ужин и так далее. Все вот эти вот жуткие, это болерожки, все эти укороченные кофточки. Это просто мой страшный сон еще был тогда. Балетки! Балетки! И вот если вот это вот все. Надевает девушка, например, 37-40 да, лет, то это действительно, когда мы на нее смотрим, может выглядеть так, как будто бы она в студенческие годы это носила и застряла в стиле. Вот как те вот бабушки, да, милые, которые застревают в том образе, когда они были молоды, ресурсны, да, и так далее, и вот в этих вот образах таких достаточно нафталиновых ходят, ну, куда-нибудь в театр. Ну, на бабушках это смотрится мило, а на женщинах сорок, 40, которые застряли в стиле своей молодости, это мило не выглядит Так вот, что делать с модой женщинам за 40, которые, ну, мы не сможем уже быть такими, как молодые
1: Ой, на самом деле, сейчас я опять вернусь к системе ценностей людей Смотрите, та девушка, которая там за 40, да, условно скажем, которая хочет носить нулевые, поверьте, она будет это делать, и ей все равно, кто на что скажет ей, и там ой, вам не идет, или еще что-то, ей идет. Она тогда кайфует, она это надела и пошла. А те люди, у которых система ценностей иная, которые смотрят на нулевые, да, которые сейчас на подиумах и думают, о, Господи, там кардиганчик, балеточки, что ж такое-то. Они никогда это не применят к себе. Здесь вот про адаптацию, да, вот тех вот трендов и тенденций, на самом деле, здесь даже больше вопрос, наверное, к стилистам, нежели к аналитикам, потому что аналитики это не стилисты, они не работают, да, там не подбирают образы в гардероб. Но, тем не менее, я за то, чтобы отталкиваться от системы ценностей. Вот если в системе ценностей человека лежат нулевые, он вот увидел этот розовый, да, вот этот укороченный кардиганчик на одной пуговичке, все, у него в голове помутнение, он это берет, носит, ему прекрасно. А если человек это опять-таки надевает на себя ему некомфортно, так значит, он не живет по своей системе ценностей. То есть это либо ему кто-то посоветовал это купить, да, ему некомфортно в этом, просто сказал, ну это модно. Тут не адаптировать. Я же не могу сказать: ну, носите кардиганчики подлиннее. Ну, как бы это смешно, да. Это и так все знают. Поэтому здесь все зависит от мира ощущения. Если вам комфортно в этом, ходите в этом. Понятно, что кому-то это будет не нравиться. Поверьте, даже самая красивая девушка, идеально одетая, пройдет по улице, кому-то до это не понравится. Поэтому смотреть на других людей и говорить: ой, вы знаете, да, наверное, мне это не идет неправильно.
0: Давай теперь перейдем к наступившей весне и поговорим о том, что будет модно сейчас. Давай перечислим топ-5 трендов, что сейчас покупать, чтобы остаться в теме и чтобы одежда оставалась актуальной еще года три. И 5 вещей, что купить сейчас, чтобы быть просто супер-мега-пушка-бомба модным этой весной. 5 более долгих и 5 более коротких.
1: Аналитику сложно ответить на этот вопрос, сразу скажу, почему. Потому что когда я делаю отчеты, вот эти огромные тренд-отчеты, в которых больше 700 трендов, Вычленить вот пять
0: <смех> это сложно, но я попробую это сделать. Давай, безусловно, то, что приходит в голову. Да, безусловно, это может на почву именно вот российскую быть адаптировано.
1: Я, возможно, не назову конкретные изделия, потому что, например, вот берем полную длину. Она сейчас очень актуальна. То есть это, по сути, наши любимые из нулевых юбки в пол, клечатые мы носили. Но сейчас их нет. В основном все-таки однотонные предпочитают. Джинсовые из денима, Да, это прям актуальненько будет. юбки в пол, необработанный край. Это давным-давно с нами, еще будет долго оставаться. Опять-таки, возвращаясь к вопросу про осознанное потребление, вот этот вот шлейф, вот это, да, вот чем поношенная ткань с дырочками, не обработанный край, тем больше как бы отсылок к тому, что эта вещь с историей ей уже много лет. Поэтому все, что связано вот с обветшалостью, я так называю, да, фактуры, это все будет очень актуально. Поэтому трикотаж, вязанный с дырами, туда же. Необычная вязка какая-то, да, на изделиях. То есть какие-то вкрапления разных фактур, разных нитей пропуски петлей, да, вот это вот, это все будет очень актуально. Что касается поясных изделий, к примеру, это широкие джинсы, они возвращаются, карго уже просто,
0: мне кажется, захватило всех, и он с нами еще будет долго. Ой, карго почему-то очень нравится людям, тренд, который прям заходит на ура.
1: Да, и причем в этом сезоне я хочу акцентировать, вот опять-таки, если мы говорим прям вот, чтобы было вах, да, это карго, но уже не такие, скажем так, стандартные, карманы должны быть гипертрофированы большими, ну прям вот чтобы ту матч. Раньше, помните, когда мы там в юности ходили в джинсах, которые волочились по полу, были грязные все такие.
0: А ты если в Екатеринбурге покупаешь джинсы до пола, они у тебя в любом случае внизу будут грязные волочные. Вот сейчас это опять модно, ребята, все нормально. Покупаем, носим.
1: Поэтому, да, полная длина, я говорю, и чтобы вот гармошкой даже собиралась джинс, это прям вот топ. По верхней одежде это спортивный стиль остается, но уже не в таком большом количестве. Это бомберы, безусловно, объемные, широкие, желательно ниже бедра, да, то есть, они прям должны быть такие с объемом, с воздухом, с хорошим. Это пальто, пальто прямого кроя и опять-таки полной длины. Не миди, да, а вот прям макси до косточки, чтобы вот было это вот прям будет отлично. Тренчи все так же. Но тренчи обратите внимание на более интересные, да, то есть, это либо colorblock, это либо сочетание разных фактур в одном тренче, то есть не классический вариант, либо это там, когда свои рукава заменяют, да, на более там пышные рукава. Все, что связано с переделкой. Вообще, вот эта вот тема do it yourself, да, то есть сделай сам своими руками, она сейчас очень актуальна. И поэтому появляется множество замков, которые можно там расстегивать, застегивать пуговички, которые можно опять-таки расстегивать, застегивать и менять функционал изделия да, то есть отстегивать рукава, например, либо делать из длинной рубашки короткую рубашку. Это все очень актуально. Что касается обуви, это, конечно же, платформа, то, чего боялись и говорили, плохое слово, говнода, я же скажу. <с. Танкетка возвращается. Причем, когда говорили, что все это кошмар, танкетка, еще, знаете, которая не прямая, а которая скошенная. Это был вообще стилисты. Все кричали в голос: Господи, выкиньте вы эту обувь уже. На самом деле, сейчас это самая актуальность, Если вы посмотрите по ГТГ Венета последний показ, там как раз-таки такая танкетка и присутствует. Босоножки с перемычками, с тоненькими это все остается. Это уже перешло в классику, я бы так даже сказала. То есть это уже базовый гардероб наш. Еще что? Из нулевых это шорты баскетбольные. Джинсовые шорты, которые ниже колена И самый топчик
0: возвращается
1: опять Низкая мотня, назовем
0: это так Штаны с мотню Да, 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 да. да. Луэва <сих> уже
1: показала в коллекции весенней Вот как раз-таки эту мотню В мужских коллекциях на осень-зима 23-24 уже показали множество дизайнеров То есть это говорит о том, что это будет дальше развиваться Поэтому на это обращайте внимание И тема «Восток» Тема Востока сейчас очень актуальна. У нас Ардеко очень активно проявлялась в моде, и до сих пор проявляется. Началось это все с 2020 года. Почему? Потому что эпоха Ардеко, как ты уже говорила, это вот праздник, богатство, роскошь. Да? И как раз-таки, вот когда хотелось, да, в вот 2020-е годы, вот этого всего кутежа и эпоха Ардеко к нам пришла. И в моде то есть это обилье это подвижные, да, такой джазовые костюмы, платья, это класс. И пришло вместе с Ардеко, Шануазрит. Это то, что про Китай. Про эпоху Востока Это тоже очень интересно, потому что платежеспособная публика у нас осталась сейчас где? В основном Азия и Восток И бренды, конечно же, чтобы заработать, они что делают? Они идут к ним, и они внедряют там, в том числе, если вы посмотрите последний показ Гуччи Александра Микель, да, который вот как раз-таки его заключительный показ в этом бренде был Там просто все пропитано Китаем И это тоже очень актуально Опять-таки, вышивка в виде пионов. Пожалуйста, сюда можете внедрять броши, которые сейчас мега популярны. Цветы они все так же остаются актуальными. Да, и если раньше их внедряли все-таки больше в праздничный гардероб, то сейчас это на повседневку уходит. И прям можно, пожалуйста, в понедельник на работу прийти с брошью. Цветочек это классно. Что еще могу сказать? По обуви бабуши их еще практически нигде никто не показывал. Всего четыре дизайнера показали на подиуме. Бабуши это такая обувь, можно назвать тапочки, но на самом деле сейчас не имеет значения, это могут быть тапочки, это могут быть кроссовки, как у Левы, например, они в кроссовках это выпустили. У Марни тоже это задранный носок, такой остренький, вот как вот восточные такие тапочки. Это сейчас прям модно-модно, поэтому если такие найдете, можете легко убрать. Но опять-таки все зависит от стилизации. Пожалуйста, стилизуйте это правильно, потому что можно, конечно, любой образ убить неправильными стилистическими решениями. Это что касается обуви, отделка это вышивка, это баланы, все еще остаются достаточно крупные, но уже не так активно. Это Банты. Да, 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 это есть. И сейчас еще что самое-самое-самое актуальное это, я так назвала, мех из денима. Помните, когда вот раньше распушали вот так: вот дыним, он такой махрушкой-то его делали, вот прям mm -hmm. чтобы бахромой. Сейчас вот из этой бахромы делают полноценные изделия, шубы. Это выглядит, конечно, очень неординарно, но тем не менее, да, такое замещение, и причем на весну. Не на осень зиму, а именно на весну. И очень много таких вот стилизованных под меховые изделия, которые будут именно как шуба преподноситься. И все, что касается днима, сейчас вообще эпоха днима наступит, потому что все, что связано с комбинезонами, утилитарностью, да, такой моды, это шорты, это джинсы. Следите, пожалуйста, за дизель-брендом. Это просто взлетело опять в популярность. Когда все про него забыли, буквально год назад, он стал опять самым цитируемым брендом и самым узнаваемым по версии исследований по бренду. Поэтому следите то, что они выпускают. И это правда интересно
0: из того, что я тебя слушаю Вот несколько у меня таких выводов и мыслей Ну, во-первых, все это действительно очень похоже на нулевые В частности, мои студенческие годы Но это не то, что носили самые модные такие, знаете, девочки Которые были супер суперсекси, с ногтями, с ресничками Вот в этих всех обтягивающих, ультракоротких платьях А то, что в нулевые носили обычные люди Вот этот вот весь какой-то бесформенный деним в больших количествах Вот эти вот туфли с задранными носами, они тоже же были Вот эти всякие какие-то кофты, какие-то то есть то, что носили самые обычные люди в нулевые Это, во-первых, но с каким-то таким изменением, что это все стало чуть более индивидуальной И с большим как будто бы акцентом на фактуры Ты прям несколько раз сказала вот про игру фактуры, про сложные фактуры, какие-то новые фактуры, смешение нескольких фактур в образе Вот на этот элемент Я очень люблю тоже в стиле играть именно с фактурами Потому что это такой более тонкий, что ли, более сложный элемент, не такой очевидный, но это то, что привлекает как-то вот так вот ненавязчиво внимания. На самом деле сейчас золотой век фактур,
1: потому что если мы посмотрим даже блестящие фактуры, да, вот обтекаемое такое название, блестящие фактуры актуальны На самом деле сейчас более 15 наименований фактур с блеском актуальны на позиуме Сейчас просто вот в хорошем плане богатые фактуры, да, не что-то там такое, хотя парча сейчас тоже очень-очень актуально, но вот сочетание именно в образе, либо вообще в изделии разных фактур, это прям с best of the best.
0: Я очень хочу поговорить про мужскую моду. Вот из того, что я вижу, зачем наблюдаю, в мужской моде происходит какой-то, ну, что ли, тушь, такой взрыв просто. То, чего, может быть, с мужской модой не было. Женская мода, да, переживала всякое за всю свою историю, но сейчас с мужской модой происходит что-то очень интересное. Опять же, возвращаясь к своим студентам, то, что я увидела в этом семестре впервые, у меня впервые на курсе мальчиков и девочек было одинаково. Обычно процентов 80 у меня девочек и немножко парней. Это парни-модели, какие-то стильные парни, ну либо те, кто по ошибке записался, потому что думают, что майнер по стилю, то что-то очень легкое, что можно точно где-нибудь у кого-нибудь списать. Но сейчас пришло заинтересованных парней примерно столько же, сколько девчонок. Это меня так удивило. Ничего себе. Окей, я посмотрела статистику своего подкаста. гардероба по любви, казалось бы, модный. Мужчин среди слушателей 40%. Интересное какое-то такое явление. Это вот не говорят непосредственно про одежду, которая сейчас меняется в мужском гардеробе. На самом деле, да, мужская мода, она застопорилась очень сильно в 19 веке.
1: До 19 века мужская мода была превосходная, и мужчины носили каблуки. Сейчас не поймите меня превратно, да, но тем не менее я говорю о разнообразии, о огромном количестве аксессуаров, каких-то стилизаций в образе и так далее. Потом пришел классический мужской костюм, и все, и застопорилась, да. Вот больше ничего в мужской моде не происходило, вплоть до 2020 года. На самом деле потихонечку начинается другая история. Почему? Потому что опять возвращаясь к социальным трендам новая маскулинность мы уже видим мужчину не просто завоевателем который приносит там кусок хлеба домой а это все-таки тоже человек как многие говорят женщина тоже человек мужчина тоже человек и он испытывает также огромное количество чувств эмоций он может и умеет плакать ему нравится прекрасно выглядеть он любит за собой ухаживать это дает то что в моде появляется уже больше вариатив потому что публика к этому готова про россию я пока Молчу, честно скажу, то есть достаточно большой процент еще у нас пока консервативного населения, и здесь не приходится говорить о каких-то там множествах, как это происходит на Западе, к примеру, когда ты можешь спокойно встретить мужчину в юбке, который идет по набережной, да, прогуливается. При этом у него традиционная ориентация, да, это просто его стилистический выбор. Даже если вы посмотрите по кинематографу, вы увидите, что, например, у нашего поколения был там Вин Дизель, да, главный герой, там, вау-вау-вау, там, Данила Бодров, там, и так далее Такие немножко грубые мужчины, такие, сейчас приду и завоюю, и так далее А это сейчас это Шарме, это главный герой фильма «Дюна» Это субтильный достаточно, очень наивный, с одной стороны, молодой человек с кудряшками, очень утонченный. И со смены вот этих вот героев Это говорит нам о чем, О том, что и мужская мода тоже меняется И очень много приходит туда И мы видим, опять-таки, я уже как аналитик Я слежу за теми и за теми показами и Мужская и женские коллекции Я говорю, что мужские коллекции стали намного интереснее, чем женские И если вы хотите прям вдохновиться Пожалуйста, смотрите мужские коллекции Потому что то сочетание, опять-таки, фактур Опять-таки, стилизаций, образов Там просто что-то нереальное творится, правда И за этим очень интересно наблюдать И опять... Мужчины к этому становятся готовы. Они готовы это внедрять к себе Могу сказать по своему мужу, который Начал делать паникюр, причем цветной Ну как бы ему нравится Он говорит, слушай, ну прикольно, так как-то необычно И я говорю, тот случай, когда у твоего
0: мужа Ногти выглядят лучше, чем у тебя В том, что касается женщин, как-то мы уже привыкли ну, Что наша женственность Наша сексуальность не зависит от одежды Что мы можем ходить в каком-то диком оверсайзе Мы можем носить совершенно такие Картофельные мешки, да, и при Ой, этом Женственность внутри Ну то есть вот привязка мужественности, обязательно к одежде, она более плотно в нас сидит. ее сложнее искоренить. Вот как бы мужчины за свою вот эту такую мужскую идентичность в одежде, они как будто крепче держатся такой мертвой хваткой. Нет, маникюр, это зло. Нет, мы-то можем быть с маникюром, да, и быть без маникюра. И это на наше внутреннее самоощущение себя женщиной влиять не будет. А вот смотри, вот опять-таки, вот про ногти ты сказала,
1: это интересно. Давай вернемся 6 лет назад, и женщина без маникюра, извините меня, ну как бы нет. Мы только сейчас это позволяем себе. Я даже по себе сужу, да, то есть как я выгляжу, понятно, что я там, я мою, все хорошо, но ты позволяешь себе чуть больше расслабленности. И женщинам это необходимо, да, мы боролись за эмансипацию, мы ее добились, мы ее наелись, и сейчас мы говорим, что так, ребят, нам надо выдохнуть. Мужчина говорит, ну хорошо, выдыхайте, ну мы не то что займем вашу роль, да, но тем не менее, мы тоже хотим
0: другого проявления. Ну и последний вопрос. Если человек хочет стать более модным и в этом ну, начать как-то лучше разбираться, что читать, кого смотреть, за кем следить?
1: Я слежу за крупными аналитическими агентствами WGSN, как я уже сказала. Что важно? Важно просто быть жадным до информации. Честно вам скажу, литературы читаю много, но вот прям чтобы найти что-то действительно такое классное, стоящее, очень сложно. И это некая компиляция, как правило. За кем следить? Следить нужно 100% там. за топом это miu, miu это Prada, это Gucci. Да, посмотрим, что они будут делать. Новенького это Фенди. Безусловно, да. Из более таких молодых. Мне нравится очень Numero 21. One. работает превосходно, на мой взгляд дизель, как я уже сказала, потому что это все таки законодатели сейчас да, являются, и особенно, пожалуйста, смотрите показы, потому что именно в показах очень много идей, очень много социальных вот тех самых трендов, которые нам преподносятся, что сейчас вот самое такое вот живое. Музыкальное сопровождение тоже обязательно смотрите. Показы можно смотреть в аккаунтах брендов, в прямых эфирах, также на Walk Runway вы можете смотреть как сами коллекции, так и живое включение там есть, ну то есть и детали коллекции, вот предложение. Runway, потому что там можно посмотреть все. У нас, к сожалению, Vogue закрылся, да, и мы не имеем возможности на нашем сайте это смотреть. На Vogue Runway мы можем это сделать. Различные источники, все, что связано с трендами, да, какие-то. Но опять-таки печатные издания, как правило, вот массового производства, они выкидывают самые, ну вот такие вот, которые прям на слуху тренды, как бы и любой стилист про них рассказывает. да Вива
0: Манжанда. Да, все.
1: Ну то есть как бы это ограничивается, копать и глубже просто и по-другому никак. Я люблю все, что связано с искусством, с историей. Это прям мои любимые лекции топ Creator School я могу назвать, да, которые я очень люблю Таню Быковскую. На мой взгляд, это один из лучших вообще просто лекторов, который дает очень глубокие знания.
0: Спасибо тебе, Нина, за этот разговор. Я бы еще болтала и болтала. <laughs> У меня еще много что есть Спросите, много что есть рассказать, но пора уже заканчивать. Благодарю тебя за этот разговор, за все, что ты рассказала. Я думаю, разговор получился очень таким динамичным, насыщенным и полным инсайтов. Да, всего тебе хорошего в работе. Спасибо большое за приглашение. Увидимся еще. Да, обязательно. Давай, пока. Пока-пока. С вами был подкаст ⁇ «Гардероба по любви ⁇ И я, его ведущая, стилист Марина Степанова. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца Если вам понравился подкаст Подпишитесь на меня в своем любимом подкаст-приложении Поставьте 5 звезд в Apple подкастах И напишите пару хороших слов в отзывах Расскажите о подкасте в запрещенной социальной сети И отметьте меня stepanova.style Так о подкасте узнает еще больше людей А я буду понимать, что делаю свое дело не зря А еще вы можете угостить меня кофе Ссылочка для донатов, как и все мои контакты Есть в описании Взаимной любви вам со своим гардеробом и до встречи в новых выпусках. Пока.